0: E aí chegasse pela café da E quem foi que disse que a gripezinha já passou? Tranca a rua aqui, O não comprou respirador É fumacê no lockdown, não vou pra rua nem a pau Que eu não vou morrer de gripe, gripe, que eu não vou morrer de gripe, gripe É fumacê no lockdown, não vou pra rua nem a pau não tripe, tripe.
1: eu não vou morrer de crepe, crepe eu não vou morrer de crepe, crepe Bom dia, bom dia, bom dia A gente começou o programa de hoje com mais uma produção da companhia é, Santa Ignorância, companhia de artes Um beijo pro meu querido primo César Boaz, da do Pão Com Ovo Uma produção que foi feita por eles para falar contra as fake news Contra as informações erradas que a gente tem recebido nesse momento aqui de pandemia do coronavírus. Está no ar. está na web Rádio Tambor. Está no ar a sua Rádio Tambor, começando o programa de hoje. Começando agora a nossa transmissão aqui. Vamos começar agora, vamos desejar para todos um ótimo dia, uma ótima quarta-feira. Abraço para o Edwilson Araújo, companheiro de jornada da Agência Tambor, Emília Azevedo, João Batista Silva, obrigada pela sua audiência. Obrigada, a nossa querida Lucimeire Santos Pinto. Daqui a pouco estaremos aqui com um excelente Dedo de Prosa. Hoje é dia 3 de junho de 2020, mês de junho. Você está na Rádio Tambor. <Sos> Vamos aos destaques né? desta quarta-feira, quarta-feira, 3 de junho, resistindo bravamente. Bom, o Maranhão ultrapassa mil mortos por Covid-19, mil mortos. Estamos aqui já é, num momento extremamente delicado. Ontem a cidade de São Luís estava um verdadeiro Pandemônio, em plena pandemia, um trânsito terrível, tudo parece ter voltado à normalidade. Não há normalidade nem no Brasil e nem no mundo. Trânsito infernal, região da cidade da, da, do Quatraque, região da Coab, região da, daquela avenida, avenida do Angelim, toda a cidade lotada, muito trânsito, os terminais da integração lotados. Precisamos nos conscientizar que só há uma única vacina nesse momento. Ficar em casa. Se você não puder ficar em casa, saia, mas reduza o seu ritmo. Se você saia todos os dias, passe aí três vezes por semana. Só saia se for extremamente imprescindível sair de casa. E saia com todos os cuidados recomendados. Bom dia, Saulo Arcângeli. Bom dia, Laio César. Bom dia... A todos, a Anderson Azevedo, a todos que estão conosco. Pô, e Bolsonaro concretiza, né? Eu não sei se seu primeiro grande sonho, meu querido Biné Júnior, mas Bolsonaro, a era Bolsonaro, alcança a morte de 30 mil brasileiros por coronavírus. 30 mil brasileiros por coronavírus. E o presidente da República, o presidente do Idaí, o Jair do Idaí, o Jair do Talquei, continua minimizando, fazendo pouco caso, fazendo chacota de um problema seríssimo. E é por isso que agora a gente vai agora já começar o programa de hoje o nosso, com o nosso quadro de entrevistas Dedo de Prosa. Falando sobre um ato de protesto que vai acontecer amanhã, quinta-feira, dia 4 de junho. Amanhã, dia 4 de junho, vai haver um protesto em frente aos hospitais São Domingos e UDI, um protesto que vai ser realizado pelos profissionais de saúde, amanhã, anote aí, amanhã, dia 4 de junho, em frente aos hospitais São Domingos e UDI, sobre o sobre, um protesto sobre as condições de trabalho desses profissionais, que além dos riscos, estão submetidos a jornadas de trabalho e condições de trabalho absolutamente subhumanas, não é fácil, não tem sido fácil. O Jornal Folha de São Paulo, essa semana, já trouxe uma matéria alertando que, se nada for feito, vão faltar profissionais de saúde para cuidar dos infectados por coronavírus. Então, os profissionais de enfermagem, a gente vai falar hoje sobre os profissionais de enfermagem, estão submetidos a jornadas e condições de trabalho Exaustivas Degradantes Psicologicamente Fisicamente No meio dessa pandemia de coronavírus É impressionante como ainda se fala Em falta de EPI Que é o um básico Do básico Você ter um equipamento de proteção Individual Então nós vamos conversar Vamos conversar com a Lucimeire E acho que ela já está por aí no nosso quadro de entrevistas Dedo de Prosa. Vamos lá, vamos lá, vamos chamar a Lucimeire para conversar conosco.
0: Dedo de, prosa. Dedo de Prosa.
1: Estamos aguardando a transmissão. Bem-vindo ao Rádio Web Tambor. Bom, Hoje, 3 de junho de 2020, o nosso quadro de entrevistas dentro de prosa é com a técnica em enfermagem, ela é presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Estado do Maranhão, Lucimere Pinto. Bom dia, querida, seja muito bem-vinda aqui à Agência Tambor, bom dia para você.
0: Olá, bom dia, bom dia, bom dia
1: internautas, obrigada é, Lucy... pela... Eu falei Obrigada pelo nome... acolhimento. É acolhimento, sim. Estamos com você, estamos juntos com você, com todos os profissionais de saúde nessa luta nós da Agência hum. Tambor. Okay, Eu chamei teu tá. nome direitinho? Lucimeire ou Lucimari? Lucimeire. Lucimeire. Tá certinho Isso. então, né? Tá bom correto. dia. Pro... Bom dia pro companheiro Saulo Arcângel, ele já dei bom dia para ele, Para o Cristiano Benigno que está acompanhando aqui a transmissão. Ah, Patrício Barros, também, que tem um trabalho extraordinário aí, e Sérgio Ribeiro, Núcia Mery, muito bem acompanhada por João Batista Silva, minha amiga Mary, boa entrevista. Bom, vamos começar, querida Mary, sobre, já vou te chamar de Mary, que está todo mundo te chamando de Mary. Não, é, tranquila. É assim é, mesmo vou... que, eu sou, que eu gosto de ser chamada de Mey. O é, secretário de Educação me chamou de Flavinha, posso te chamar de Mey, então, né? Então tá certo. <risos> vamos lá. Mey, é, vamos falar sobre esses atos. É, é impressionante, como em plena pandemia, quando a prioridade máxima deveria ser cuidar de vidas humanas, os, os profissionais de saúde têm que protestar pelas suas próprias condições de vida. Eu queria começar contigo perguntando sobre aquilo que é o básico do básico do básico, que é ter um EPI. Vamos começar daí e aí a gente vai é, ter um EPI que proteja esses profissionais que estão na linha de frente. Tu estás também na linha de frente? Estás atuando ou estás só no sindicato?
0: Como só, é que na, na só na atividade sindical certo, mas na própria proteção... então, atividade sindical, hum. mas ainda assim a gente acompanha a luta diária dos trabalhadores, né? O sindicato ele ele por um período ele ele ficou sem atendimento presencial, mas a diretoria estava na base acompanhando as condições de trabalho da categoria.
1: Ou seja, o EPI hum. dos profissionais de saúde agora é o sindicato, né? Ele que protege, né? não ponto de vista também, de né? Também de condições de trabalho. Aqui.
0: Exatamente. É... Então, assim, falando... Já posso Pode estar falar. falando sobre EPI? Então, com relação ao EPI, nós tivemos uma dificuldade muito grande no início da pandemia é, aqui no nosso estado. Tivemos uma dificuldade por denúncias é, recorrentes, diárias, de ausência de equipamentos de proteção individual. Quando tinha a, 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 o fornecimento desses esses equipamentos, eles não eram... De qualidade adequada, ou seja, qualidade duvidosa é, Faltava muito material, ou seja, às vezes o trabalhador recebia Para você ter uma ideia, uma máscara cirúrgica Que é aquela máscara fina, simples, comum e, e que ela tem um tempo de uso e em determinadas situações O profissional teve que utilizar uma máscara comum Por 12 horas de plantão aquela mesma, descartável mas aquela fininha. descartável para você ter uma ideia que aquilo ela fica molhada com suor ela é preciso trocar enfim porque ela é descartável é antes a gente usava aquela máscara apenas no momento da realização de um procedimento você ia fazer um procedimento com o paciente uma aspiração uma alternância de decúbito ou um banho no leito a higienização do paciente você utilizava aquela máscara e logo após a realização do procedimento, ela era descartada e depois, se fosse fazer um outro procedimento, trocava por outra. Então, com a situação da pandemia, forneciam, a princípio, uma máscara descartável e o trabalhador tinha que permanecer com ela por 12 horas, que é o horário do plantão. E a outra coisa, quando forneciam aquela outra máscara, que é a N95, que é aquela onde se usa... É, é onde né? você tem um contato mais direto com as doenças infectocontagiosas, a recomendação era para utilizar a N95 por 30 dias. Pasmo. Entendeu? Uma situação extremamente absurda. 30 com dias? Relação... 30 dias. Algumas unidades recomendavam a utilização da N95 por 30 dias. Ou seja, o trabalhador tinha que usar, reusar, levar para casa, lavar, voltar de novo, enfim uma situação muito grave, muito caótica, considerando até que o profissional de saúde, ele é vetor da transmissão da Covid-19. Então, se ele não se cuida, se ele não é cuidado, obviamente que ele pode estar transmitindo com muita facilidade esse vírus por onde ele anda, né? inclusive no transporte público, porque nem todo mundo tem carro, tem acesso ao transporte privado. Então, esse profissional, ele trabalha aqui no hospital A, no hospital B, ele se desloca é, muito facilmente durante um plantão e outro, para uma outra unidade, por transporte público, e daí o risco de o profissional da saúde ser o principal vetor de transmissão da COVID-19. Porque ele não teve, ele não recebeu o devido treinamento, o devido cuidado, e também não recebeu o equipamento de proteção individual apropriado para preservação da saúde dele e também para evitar a
1: proliferação do vírus. Isso é só um exemplo que ela está dando, que a Mery está dando, que é da máscara. Daqui a pouco a hum. gente vai chegar e mais. Olha, João Batista Silva está dizendo que em Grajaú também é para 30 dias. Grajaú. Pronto.
0: Pronto.
1: Não é o um município temos... pequenininho, o um município não, que tem. Não, recurso. É. não é. Aqui em São é? Luís isso
0: aconteceu e muito. Nós tivemos é, visita a unidade de saúde, a é exemplo ali do Hospital Guarais, que é um hospital daquele plano de saúde é Apivida. A gente chegou na unidade Guarais, não tinha álcool em gel para ser utilizado na sepsia das mãos. Então, assim, por diversas ocasiões, não tinha álcool em gel para os trabalhadores, para os usuários da do hospital. Enfim, essa situação se tornou muito recorrente agora.
1: É, é, na pandemia da COVID-19? Bom, o, o Saulo Arcângeli está comentando, eu ia até fazer essa pergunta para ti, hospitais privados que ganham muito dinheiro, inclusive público, para expansão e lucrar ainda mais, está comentando de acordo totalmente que saúde não é mercadoria, que deve ser 100% estatal e de qualidade, comentário do Saulo Arcângeli. Queria te perguntar, Mary, com base nesse comentário do Saulo, nós temos a rede pública municipal e a rede pública estadual e temos a rede privada de hospitais. Exatamente. Eu, queria que, eu queria que tu fizesse uma avaliação de todas essas redes, a municipal, a estadual e a privada, qual delas é, tem esse déficit de falta de equipamento, qual delas está pior, qual delas está melhor, para que a gente possa ter um, uma avaliação assim geral do, do cenário então, global da situação.
0: Então, segundo as denúncias recebidas pelo sindicato, no início isso se deu de forma geral, foi o,
1: foi o caos. Ou seja, trabalhadores... a pandemia, pandemia escancarou que ninguém priorizava a saúde. Ninguém priorizava. Absoluto despreparo, aí, né? A pandemia só fez trazer. Isso,
0: né? isso aí ficou claro né, para todos nós, que no início da pandemia, as unidades, a estrutura de saúde estava completamente despreparada, né? A exemplo de respiradores, de equipamentos, enfim, de tudo, de insumos de modo geral. Então, assim, é, no início a gente teve, de forma geral, denúncias de todas as áreas, tanto do setor municipal, que aí engloba os socorrões 1 e 2, que são os hospitais de emergência, a rede pública estadual, principalmente no interior do estado. E também na rede privada. A rede privada também nós tivemos muitas denúncias. O Hospital Português, Santa Casa, Centro Médico, é, a Rede Guarais, Enfim, muitas denúncias de falta de equipamento de proteção individual. Em algumas unidades, o trabalhador não tinha sequer a máscara fornecida. Em algumas unidades, mandaram produzir máscaras caseiras de péssima qualidade. É, o jaleco que deve ser impermeável estava sendo fornecido jaleco descartável, que não protegia ninguém de nada. Alguns trabalhadores tiveram que usar saco de lixo, saco plástico, que seria mais apropriado, porque era impermeável, para evitar que é, a contaminação passasse para o uniforme, para a roupa, e, e, e que, consequentemente, é, facilitaria o, o contágio através das mãos. Enfim. Então, foi uma dificuldade muito grande enfrentada inicialmente por todos. Depois, a gente conseguiu equacionar isso é, de forma gradativa. Hoje, a gente tem poucas reclamações de ausência ou falta de equipamentos de proteção individual na rede pública, na rede municipal, ainda se queixam principalmente da, da utilização das máscaras por um tempo prolongado, além do, do, do adequado, e com relação a jaleco impermeável, óculos, protetor facial, a gente ainda tem até hoje a reclamação dos trabalhadores. Ou seja, o que se viu em outros países com relação à proteção dos trabalhadores não se viu aqui no Brasil, não se viu aqui em nosso Estado. Ou seja, o trabalhador está aí... É, é tão evidente o que eu estou falando que o nível de adoecimento, de contaminação e de morte do tra de trabalhador da saúde tem se acentuado bastante exatamente por uma das, da, uma das questões que nós atribuímos, é a falta de equipamento de proteção adequado. Não adianta dizer que está fornecendo, pode até fornecer, mas aquele equipamento ele ainda é
1: insuficiente para a proteção da saúde do trabalhador. Emely, outra denúncia também que eu mesma recebi, eu tenho, tenho uma página na internet, um blog e publiquei algumas denúncias, também conheço enfermeiras, amigas que trabalham, estão na linha de frente do Covid, especialmente sobre os socorrões. Já me falaram que uma enfermeira do socorrão está cumprindo plantão de 30 horas. Você imagina fazer um plantão de 30 horas vendo o que é o cenário horroroso da pandemia, pessoas morrendo nos banheiros porque não tem respirador, não no socorro exatamente, mas é, é, em outras unidades de saúde, eu já tive esse outro relato de, de enfermeiras que veem pessoas morrendo no banheiro porque não tem respirador, com falta de ar Isso. e eu queria saber de ti especificamente, eu queria um recorte teu eu, eu sou jornalista há mais de 20 anos e assim, eu comecei no jornalismo e continuo no jornalismo ouvindo falar dos socorrões como aquela antesala para o inferno. Aí chegaram a proibir a imprensa, a imprensa não pode entrar lá, o que a gente recebe é, é filmagem de celular, que alguém vaza, né? E Sim. me disseram especificamente que o Socorrão 3 tem enfermeira fazendo plantão de 30 horas. O 2, eu... Socorrão 2. também? O 2, é o 2, né? É, é o 2. Então Sim. eu queria agora para ti um diagnóstico da situação da jornada de trabalho, das condições de trabalho dessas pessoas que atuam no socorrão, dessas profissionais de saúde, desses profissionais enfermeiros, técnicos de enfermagem, ali dos socorrões? Então, uma das
0: situações assim que agravam ainda mais, que precarizam ainda mais, é que nos socorrões, que são os hospitais de emergência vinculados ao município de São Luís, é, a situação jurídica dos trabalhadores é, é, é extremamente precária. Porque aí, assim, você, a gente tem que considerar que tem três categorias contratadas para trabalhar nessas unidades. São os trabalhadores estatutários, os que são concursados, que é uma minoria. Tem também os trabalhadores contratados, né, que chama de contrato nulo. E tem os trabalhadores que são temporários. Ou seja, é cada situação precarizando mais ainda as relações de trabalho. E a falta de, de material, de insumos, tem sido uma denúncia recorrente dos trabalhadores. Então, foi-se o tempo em que, o, por exemplo, o hospital de Jauma Marques, que é o Socorrão 1, ele, há 20 anos atrás, ele tinha insumos e equipamentos que não deixavam a desejar a nenhum hospital privado de São Luís.
1: Hoje, Estamos na em decadência?
0: É muita decadência, foi acabando, não, tem, não é mais a mesma coisa. Hoje tudo mudou. A contar de que aquela situação dos corredores nunca foi resolvida de forma é, é, a, a acabar ou a prestar uma assistência de qualidade à população usuária de serviços de saúde pelo município de São Luís. E a procissão um problema...
1: das ambulâncias também, né? A Exatamente. A e ontem já estava ambulâncias... na, nas redes sociais, né?
0: Exatamente. A procissão das ambulâncias... A, os pacientes dos corredores, eles só mudaram de lugar. Eles foram jogados no anexo que foi alugado pelo município na Santa Casa de Misericórdia, do Maranhão. E aí, assim, o local onde eles estão na Santa Casa é um local extremamente precário, sujo, de pouca higiene, sem material, as condições de trabalho são precárias. Os trabalhadores têm denunciado falta de equipamento lá também no anexo do Socorrão, que funciona dentro da Santa Casa, é, é onde os pacientes portadores de, de doenças crônicas estão sendo levados para sair dos corredores. Mas eles estão ali sujeitos a todo tipo de contaminação, sobretudo pelas condições péssimas do ambiente de trabalho. Às vezes, um trabalhador do serviço de limpeza para limpar toda a unidade, e sem material apropriado, sem material de higiene, os trabalhadores reclamam que não tem EPI, não tem máscara, essa semana mesmo eu já recebi essas denúncias. Enfim, a gente tem o sindicato, enquanto isso, tem notificado as empresas, e mais que isso, como a gente percebeu que a notificação não estava tendo devido retorno, nós ingressamos com uma reclamação trabalhista que tramitou na terceira vara do trabalho de São Luís, e fruto dessa reclamação, nós conseguimos uma decisão liminar onde nessa decisão o juiz determina o fornecimento de equipamentos de proteção individual de forma adequada, inclusive a gente consegue é, nomear quais são esses equipamentos, que seja a máscara, o protetor facial, a máscara em 95, é, o, o, o capote impermeável, luvas, enfim. Só que ainda assim, embora com uma decisão judicial, a gente ainda se depara... Com o descumprimento por grande parte das empresas.
1: Então, uma situação é... muito grave. É chocante você saber que uma obrigação ela só é cumprida depois que uma, um juiz determina, cumpra a sua obrigação. É Exatamente. só após. Pode... Bom, a gente já falou um pouquinho agora da rede municipal, e eu vou agora novamente recorrer aqui ao Saulo, que está pedindo. É bom que me comente como é tratar com a rede pública estadual, que é mais privada do que pública, segundo o Saulo Arcângeli. Devido à terceirização e privatização via organizações sociais. Essa é uma denúncia que há muitos anos tem sido feita, né? Tem sido feito. Então ele queria que tu comentasses. Johnny, depois eu, eu já, essa pergunta já está na pauta aqui das ações do sindicato, é porque a gente queria primeiro pedir para a fazer um, um diagnóstico da situação e depois a gente vai para o ato de amanhã, né? Não podemos deixar é. de, de divulgar. É e as ações do sindicato. Vamos começar com o diagnóstico, igual o médico. Né? O médico começa perguntando o que, que você está sentindo. Então, o, o Saulo te pede para comentar sobre tratar com a rede pública estadual, que é mais privada do que pública. Saulo Arcângeli, comentário dele, devido à terceirização e privatização dessas organizações sociais, que parece que não são poucas. Então,
0: então, respondendo a essa, fazendo esse diagnóstico agora, quero saudar aí o companheiro Saulo, que tem nos ajudado muito. Então, companheiro Saulo e a todos os internautas, com relação à rede pública, também nós vivemos uma situação de precarização histórica. né? Desde o governo anterior, esses trabalhadores já vêm sofrendo em razão da terceirização desse serviço. Hoje a gente pode dizer que 99% dos trabalhadores que atuam nas unidades de saúde da rede pública estadual são terceirizados.
1: E aí, Quanto assim, menos repete esse número para nós aí? Nossa
0: 99% redação?
1: dos trabalhadores que
0: atuam na rede pública estadual são terceirizados.
1: 99%. Trabalhadores, 99%. Então, assim, Há quanto são... tempo não tem concurso no Estado na Prefeitura para a área de saúde, tu sabe? Então, o
0: último concurso, concurso mesmo, para contratação de, pra, de, de servidores, de estatutários, aconteceu o último grande concurso ainda no governo, no governo do Edson Nobão. Eu não consigo me lembrar 90, qual ano, se 90, 90... 91... Por aí, exatamente. É. Inclusive, eu sou servidora pública, concursada e sou egressa desse último concurso na rede pública estadual. De uns tempos para cá, essa, essa rede pública ela vem sendo mantida por meio de trabalhadores que são contratados por organizações sociais. Então, assim, isso aí já precariza bastante a relação jurídica daquele trabalhador com o ente público estadual, porque ele não é empregado do Estado, ele é empregado de uma organização social que, via de regra, tem ficado na gestão das unidades de saúde por um determinado período, depois vai embora, é substituída, seja porque é, é, incorreu em furto, é, em subtração de recursos públicos, enfim, esses contratos acabam, essas organizações desaparecem no mapa e aquele trabalhador fica no calote, porque ele fica sem a garantia da percepção das verbas decisórias dele. E ele também é precarizado com relação ao cumprimento das, dos dispositivos da convenção coletiva, porque é, se a gente tem uma convenção coletiva, um, um exemplo, a convenção coletiva de 2019 o trabalhador da rede pública estadual, atualmente vinculado ao Instituto IADVH, que foi o instituto contratado mais recentemente pelo Estado, esse Sim. trabalhador está recebendo o salário da Convenção Coletiva de 2018. Por quê? Porque eles alegam que dependem de uma repactuação com o Estado, enquanto essa repactuação do, do contrato deles no no que diz respeito ao, ao, ao pagamento da, financeiro, ao repasse financeiro, esse trabalhador fica com o salário dele defasado. Então, hoje a gente tem todos os trabalhadores de todas as UPAs, hospitais macro-regionais, hospital do câncer, aqui na Madre Deus, conhecido como hospital geral, os trabalhadores estão recebendo o salário da Convenção Coletiva de 2018, porque não houve a repactuação do Estado com o Instituto IADVH. e a e é 99% assim, é terceirizado. 99% terceirizado. Se você é entrar numa UPA, se você entrar numa UPA de São Luís, no Hospital Geral que é o Hospital Taquínio Lopes Filho, que atualmente faz a, a, o atendimento dos pacientes com câncer. Se você entrar no Hospital Getúlio Vargas ali perto do Hemomar, que faz o atendimento dos pacientes é, com HIV/AIDS. HIV. HIV AIDS. AIDS. É, exatamente. Se você entrar lá. E procurar um servidor público, um concursado, você não vai encontrar. Hoje a gente tem empregados públicos vinculados à empresa maranhense de serviços hospitalares, mas nós não temos servidores públicos. Por isso eu afirmo com toda a convicção de que hoje 99% dos trabalhadores que atuam na rede pública eles estão em situação precária de contratação. Ou eles são terceirizados, ou eles são empregados públicos, e a empresa pública igualmente não tem cumprido com o pagamento do reajuste salarial da categoria, com o recolhimento de encargos sociais, enfim. E essa situação também de fornecimento de equipamentos de proteção individual é igualmente precária na
1: rede pública. Eu, eu, outro... tenho, uma, eu tenho uma pergunta de concurso para ti, mas acabou de chegar uma informação aqui para mim é, que não está apurada, repito, a gente tem uma responsabilidade aqui na agência também enorme com apuração e checagem, de informações, mas acabou de chegar uma informação que o secretário de saúde do município Lula Filho foi denunciado à Polícia Federal por irregularidades na compra de insumos hospitalares. E essa denúncia foi feita, teria sido feita, eu digo teria, porque nós estamos, vamos apurar, é uma denúncia que chegou aqui. A denúncia foi, teria sido feita pelo vereador Umbelino Júnior desde o dia 14 de maio, tá? Então, como o assunto é saúde, como o assunto é condições de trabalho, a gente traz essa denúncia agora para compartilhar com todos os ouvidos. A peço ao Benedito Júnior que verifique a veracidade dessa denúncia, porque o que Meire está trazendo hoje para nós são informações absolutamente impressionantes, graves, e que a gente precisa divulgar ao máximo. É, Meire? Desculpa até ter te interrompido,
0: Não. mas é uma
1: denúncia que então. envolve saúde. Ok,
0: sim. Pois e não. assim, esse é o, é o panorama, já falei, da rede municipal, da rede estadual, que tem essa situação de precarização no que diz respeito ao modelo de contratação. Concordo com o companheiro Saulo, porque é, nós não temos concurso para provimento de cargos públicos, né? A gente tem aí empregados públicos através de uma empresa. É, é, que a empresa maranhense de serviços hospitalares que também acaba de qualquer modo né, precarizando as relações de trabalho quando não cumpre os instrumentos coletivos quando não reajusta salários quando não recolhe os encargos sociais como FGTS a gente tem denúncias e tem inclusive processo nesse sentido né? temos um, um relatório enorme da superintendência do trabalho no Maranhão com relação à ausência de recolhimento desses encargos sociais, enfim. Então, é uma situação extremamente precária. E na rede privada, nós temos essa situação da exploração clara do capital pelo trabalho. Né? É, é exemplo da questão do Hospital São Domingos e UDI, que são as grandes potências da rede privada, e que agora decidiram é, explorar mais ainda os profissionais quando eles propõem por acordo individual, esse e que fatura bilhões, valendo... né, Meire? Fatura um bilhões. Bilhões, Então, pasme, apenas esses três meses é, de pandemia, onde é, foi decretado o isolamento social, afastamento social, em que as pessoas deixaram de fazer aquelas cirurgias que é, ontem é, uma representante do hospital São Domingos me dizia, olha, Meire, é o carro-chefe. Do São Domingos, são as cirurgias bariátricas, são as cirurgias plásticas. Então, como elas deixaram de acontecer, o faturamento do hospital caiu, caiu. e, portanto, o hospital tem que descontar no trabalhador, que foi o, o que, que, que eu disse que... para ela. né Ou eu seja, sei. quando o hospital tinha lucro, esse lucro não foi dividido com os trabalhadores. Agora, Agora, que prejuízo... supostamente o hospital alega que teve uma queda na arrecadação, aí o aí prejuízo tem que, que ser suportado pelos trabalhadores que vem aí a, 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 o, a, o achatamento da jornada de trabalho, porque quando você trabalha 12 por 48 ou 12 por 60, você dá um plantão de 12 horas, de 7 da manhã às 19, você tem dois dias de folga, que é o dia de descanso, de repouso e o dia de descanso, voltando no terceiro dia. E agora a proposta dos dois hospitais, São Domingos e UDI, é que aquele trabalhador trabalhe 12 horas sim, 12 horas não, ou seja, que ele. Ele trabalha 12 horas hoje, aí ele folga amanhã, no outro dia ele já está de novo, ou então noite sim, noite não, noite sim, noite não. E aí esse trabalhador ele não tem condição de permanecer num momento desse, gravíssimo, dentro de uma unidade, num plantão de 12 horas, apenas com uma folga de 36 horas, quando ele tinha antes uma folga de 60. Então são essas situações que a gente denuncia.
1: E a gente, inclusive, eu não, eu não sei se eu estou atualizada, mas a última informação que eu tive é que um dia, uma diária de UTI num hospital como o UDI ou São Domingos, é 6 mil reais por dia, quando não se tem o um plano de saúde para pagar, né? 6 mil por dia numa UTI. Aí você imagina quanto é que fatura mas um hospital sim, desse. Sim. A gente né? não consegue conceber como é que, num é. curto período
0: de tempo, embora alegando queda de faturamento. O Hospital São Domingos, por exemplo, nos últimos anos, ampliou aquela unidade toda, todo mundo está vendo. Não tem mais onde crescer tá... ali. Né? É. Cresceu muito, muito. É. Então, assim, se teve dinheiro para investir na estrutura física, não se prepararam para o momento de, eventualmente, de é, redução do fluxo de atendimento? Aí, nesses poucos meses de redução do fluxo de atendimento, eles alegam queda de faturamento e que, portanto, há uma necessidade de enxugar. E aí, para enxugar, você é, altera a jornada de trabalho dos profissionais de enfermagem e alterando a jornada, por exemplo, é, uma equipe de cinco pessoas que fazia jornada 12 por 60, na medida que ele vai para 12 por 36, o hospital vai precisar de três pessoas. Ou seja, a cada equipe de cinco, o hospital vai demitir duas técnicas de enfermagem, duas enfermeiras. Então, assim, isso é muito grave nesse momento, porque o hospital, o que a gente tem denunciado é que, além de massacrar o profissional da enfermagem, ele não se preocupa com a qualidade da assistência que ele vai prestar aos usuários, porque o profissional que dorme, Trabalha dia sim, dia não. Ele não tem nem como dormir, como descansar, como repousar. Ele volta para aquele fronte para aquele posto de trabalho completamente sobrecarregado, estafado, cansado. Então, assim, ele está tratando né, com vidas. Ele não está vendendo mercadoria. Ele está cuidando de pessoas. E na medida que você cuida de pessoas, você precisa ter equilíbrio. Você precisa ter tranquilidade. Você precisa ter descanso. Você precisa ter sossego. E nesse momento o trabalhador ele está acuado, amedrontado, porque ele está adoecendo, ele está levando essa doença para os seus familiares. Ele não tem sequer como sair de casa, porque ele não tem para onde ir. Ele não tem como pagar um aluguel. Então ele tem que sair da unidade de saúde e ir para casa, contaminar seus pares, seus familiares. Então essa é a situação que está sendo agravada nesse momento pelo Hospital São Domingos e pela UDI Hospital.
1: Bom, Mary, é, vamos, já estamos na reta final aqui do nosso, do nosso tempo, mas assim a gente tem muitas perguntas ainda e muita participação de muita gente. É, o Johnny fez uma pergunta que eu preciso fazer também. Tu falaste, por exemplo, dos terceirizados, a quantidade de terceirizados. A gente perguntou sobre concurso, ausência de concurso. Tu disseste para nós que desde o governo Lobão que não tem concurso. Então, a pergunta do Johnny a pergunta nossa. Também obrigada, Johnny Souza, pela participação. É, quais as ações que o sindicato já fez ou tem feito para cobrar do poder público, dos poderes públicos, municipal e estadual, a realização de concurso?
0: Então, nós temos atuado há muitos anos, né? inclusive desde o governo anterior, nós, nós temos inclusive ação civil pública, promovida pelo Ministério Público do Trabalho no Maranhão, exatamente cobrando concurso público. As respostas que tem, sempre têm se dado para essa questão, é, aliás, há muito tempo, não só aqui no Maranhão, mas no país inteiro, as justificativas utilizadas é, são pautadas na lei de responsabilidade fiscal, ou seja, não posso ter servidor porque a lei limita os gastos com pagamento de folha pelo Estado ou pelo ente público. Mas aí, o que, é que eu Sim. me pergunto? A lei limita os gastos, a lei de responsabilidade fiscal, é com folha de pagamento de servidor público. Mas aí, como é que você também utiliza esses recursos para pagamento das organizações sociais? Qual é a justificativa que se dá para a lei de responsabilidade fiscal, nesse sentido que você não contrata o próprio Estado? A gente verifica uma situação de Estado mínimo ou de afastamento do Estado, e aí você entrega a responsabilidade da assistência de saúde a um terceiro que vai calotear aquele trabalhador, que vai precarizar aquele atendimento, que vai precarizar aquela relação de trabalho. Então, é isso que a gente tem vivido. E o sindicato tem cobrado há muito tempo e a gente assim, não tem conseguido avançar. E o mais grave é que esse trabalhador, lesado pelas organizações sociais, quando você leva uma demanda dessa para a Justiça do Trabalho, a gente consegue ganhar a ação na, primeira, na vara do trabalho no primeiro momento e nós estamos tendo derrotas sucessivas no tribunal porque o Supremo Tribunal Federal entendeu, decidiu, na verdade, que o Estado ele só pode responder é, subsidiariamente nessas situações quando ficar comprovado que ele não fiscalizou o contrato. Aí, pasme, como é, quais são os mecanismos que nós temos para comprovar que o Estado fiscalizou ou não o contrato daquele ente, daquela organização social que ele contratou. E uma notícia agora de última hora, porque a gente recebeu agora de manhã, mais um calote sofrido pelos trabalhadores da saúde, agora no município de São José de Ribamar, que tem um hospital, que é o Hospital e Maternidade de São José de Ribamar, é, gerido, é, a gente já tinha uma situação que está em processo. É de um instituto chamado Vitali, que foi embora, não pagou ninguém, hoje os trabalhadores de lá, é, muitos demitidos, mu e, todos sem receber verbas rescisórias aí o município de Ribamar entra com a outra empresa chamada Uni Saúde, que teve uma denúncia recente de prisão lá no Rio de Janeiro, Sim. e agora de manhã nós tomamos conhecimento que a Uni já saiu também do hospital de Ribamar, e provavelmente com todas as outras, Vai desaparecer e os trabalhadores ficarão mais uma vez sem a percepção das verbas decisórias. E o município de Ribamar, o sindicato, ingressou com uma ação é, pedindo o bloqueio dos valores para pagar os trabalhadores da, do contrato do Instituto Antigo. E aí a própria, o próprio juiz, que, onde o sindicato fez esse pedido, na sétima vara do trabalho de São Luís, entendeu que não deveria bloquear os recursos do município de Ribamar, porque eram recursos é, que o município precisava para otimizar, para manutenção de saúde, educação, enfim. E os trabalhadores, ou seja, a, a, a nossa tristeza é que parece que há uma vista grossa do, também do próprio judiciário com relação a toda essa situação de terceirização, de precarização, de calote, enfim, é muito triste tudo isso.
1: É, é a praga da terceirização na saúde Sim. do Maranhão. Isso acontece no estado, acontece no município. O Saulo Arcanjo já está comentando aqui que isso vem desde o governo passado e continua. Né? Nada mudou, infelizmente. Ah, Bom, vamos conversar agora sobre o ato de amanhã, os atos de amanhã, como é que vai ser. Já tem gente aqui te parabenizando. Parabéns, Mery, a todos ah. os... É, como diz Guimarães Rosa, o que a vida que é da gente é coragem, acho que Mery é uma entrevista Precisa extremamente atenção. corajosa, é, a gente já Precisa te atenção. agradece antes mesmo do final pela coragem, então vamos, vamos lembrar as pessoas que nos acompanham agora, peço a todos que divulguem ao máximo, a gente está na contramão da grande mídia, a grande mídia é muito Grande parte dela tem contratos publicitários com o governo, com prefeitura, com organizações sociais. Bom, queria te perguntar sobre amanhã, como é que vai ser? É, é, como é que vocês vão fazer esse protesto? Eles podem alegar que não pode ter aglomeração, que vocês estarão... Como é que vai ser? Me conta a dinâmica desses protestos amanhã. Então... Olha, o, o
0: protesto de amanhã, ele, ele praticamente foi deliberado pelos trabalhadores em razão da pressão que eles estão sofrendo nessas duas unidades de saúde da rede privada, que é o Hospital São Domingos, e a UDI Hospital, que hoje é, é gerida pela Rede Dó, né? Uma rede aí poderosa Sim. da saúde pública, Sim. da saúde privada no nosso país. Né? É. Então, eles passaram a utilizar a situação. É, da medida provisória do governo federal, as medidas que foram editadas, a 927, 936, que foram editadas pelo governo federal com o, o, a desculpa de preservar emprego. Então, essas medidas vêm trazendo situações como possibilidade de instalação de banco de horas, é, suspensão de contrato de trabalho, alteração de jornada de trabalho. Então, o Hospital São Domingos e a UDI se aproveitaram desse momento para alterar as escalas de trabalho dos profissionais Sim. de
1: enfermagem, que já têm esse direito assegurado há muitos anos. Qual, Ou é seja, escala, qual é a jornada de trabalho de plantão hoje alterada por eles?
0: Então, hoje eles trabalham, eles trabalham. Ainda não foi, eles estão ameaçando de que a partir do. Estão ameaçando, né? Já estão botando tá. como os é, trabalhadores. Hoje, como é que
1: eles propõem?
0: Estão é. botando os trabalhadores para assinar aquele acordo individual. Então, a jornada deles hoje é dar um plantão de 12 horas, tipo, entra às 7, sai às 19, passa dois dias afastado do hospital, que é o repouso e a folga, volta no terceiro dia a trabalhar. A gente chama a jornada 12 por 60. Uhum. Então, a proposta do hospital é a 12 por 36. Você trabalha hoje das, das 7 às 19, Vai, vai para casa, descansa um dia, no dia seguinte já está de volta. Ou seja, dia sim, dia não, noite sim, noite não. E antes era, trabalhava um dia, folgava dois, trabalhava uma noite, folgava dois. Então, estão suprimindo um dia do descanso desse trabalhador. E qual é a proposta? Redução de é, empregados. Porque se hoje nessa escala que eles fazem com dois dias de folga, uma equipe de cinco consegue cobrir, aí com a dose por 36, eles vão precisar apenas de três trabalhadores. Então, a cada alteração dessa, cada equipe de cinco vai perder dois trabalhadores que serão demitidos. aí É bem aí que está o prejuízo, que aí a gente não concorda com a forma como a coisa está sendo feita, no momento em que está sendo feita, porque é o momento onde o trabalhador ele precisa ser preservado, ele precisa permanecer afastado por um tempo maior da unidade hospitalar. E esses trabalhadores cuja proposta de alteração está sendo feita são aqueles trabalhadores que já têm 5, 10 anos nesses hospitais. São trabalhadores que já têm um acúmulo de treinamento, um acúmulo na assistência de qualidade, enfim... Não há uma preocupação com a qualidade da assistência, a preocupação é na obtenção do lucro. Então, se eu não obtive lucro, eu vou descontar bem aqui, eu não estou preocupada com o tipo de assistência que o hospital vai prestar. Então, é isso que nos parece e é isso que nós não concordamos. A nossa preocupação nesse momento, que fique clara, além de preocupar o sindicato com a saúde do trabalhador, a gente. Preocupa também com a qualidade de assistência prestada à população, porque não tem como, é inconcebível pensar que um trabalhador vai conseguir equacionar um plantão onde ele preste uma assistência de qualidade, onde, onde ele se proteja, ele esteja protegido da sua saúde, da sua, da sua sanidade, num plantão de 12 por 36. Então, é uma jornada, inclusive... É, que o Ministério Público se posiciona contrária, exatamente porque compromete a saúde do trabalhador. Então, essas duas unidades de saúde estão na contramão de tudo
1: isso. E aí o ato, ele começa no hospital. Só, são só, só esclarecendo, o DI e São Domingos. São essas duas exatamente. unidades que está se referindo, que querem alterar Sim. a jornada de trabalho. Sim. Já tá. até iniciaram, já iniciaram, já porque iniciaram. eles. eles
0: ele chama o um trabalhador ali na sala da coordenação de, de enfermagem, olha, assina aqui o acordo, porque se tu não assinar, tu vai ser demitido, então é melhor assinar, então assim, está tendo um assédio, uma coação, uma ameaça velada, uma intimidação, ou seja, o trabalhador ele se vê numa situação de necessidade do emprego e sem defesa, então quando ele é posto para assinar um acordo com o empregador não, ele, ele não tem nenhuma outra alternativa ou melhor ou ele assina ou ele sai dali do emprego dele. então é isso que tem deixado os trabalhadores assim transtornados e vieram buscar o apoio do sindicato e deliberaram por essa manifestação que vai acontecer amanhã e eu quero gente... deixar claro que nós adotamos todas as medidas de orientação das autoridades sanitárias, vai ter o distanciamento de dois metros, vai ter o uso de máscara, não vamos ficar aglutinados nem tumultuados, mas nós precisamos que a sociedade maranhense nos ouça, precisamos Sim. que a sociedade maranhense seja parceira nesse momento, precisamos mais que aplausos, precisamos de apoio.
1: Bom, e os horários das manifestações amanhã, no São Domingos e na UDI, como é que vai? Então, vai... no São
0: Domingos, a gente vai estar se organizando em frente ao hospital, em fileira, é, mantendo a distância de distância. dois metros de cada, de cada pessoa, com uso de máscara, roupa branca, é, uhum. todos os equipamentos de proteção individual necessários, álcool em gel, o sindicato vai fazer a distribuição do álcool em gel para ser utilizado por todos. E, a, e aí a gente começa na porta do Hospital São Domingos a partir das 7 horas da manhã. Devemos permanecer nesta unidade até 9, 9h30, 10 horas, onde em seguida faremos o deslocamento é, por transporte que já foi contratado para o DEI Hospital, onde também permaneceremos na mesma forma, mantendo as regras é, de afastamento, as regras de... É, orientadas pelas, pelas autoridades sanitárias, também fazendo o nosso protesto na porta da UBI por volta de duas horas, uma hora e meia, é, no
1: sentido de que a gente consiga... Duas horas, é, duas horas, uma hora e meia... Uma hora e meia, duas horas, mais ou menos esse horário que
0: a gente está prevendo. Tarde. Né? Não, é, Não, tudo é pela manhã. Tudo o São pela domingo, manhã. É, tudo pela manhã. São domingos, a gente começa às sete, Deve permanecer lá até nove e meia,
1: às
0: dez é. a gente já deve estar chegando na UDEI, onde a gente pretende permanecer até o meio-dia. Então, as duas, é. as atividades, elas vão acontecer ambas no período da manhã. Cartazes, no início... com cartazes,
1: com... Cartazes, é, panfletagem,
0: panfletagem. a gente está pedindo apoio, a gente fez algum material onde a gente vai estar esclarecendo o motivo de estar ali, o que é que a gente está pedindo. Enfim, a gente vai estar numa, num movimento pacífico, onde o objetivo é
1: assegurar as condições de trabalho desses trabalhadores. Pois é, Patrícia, Barros está fazendo um comentário excelente. É preciso, parabéns, é preciso tornar públicos os outros lados da pandemia. O que adianta chamar de heróis da saúde? Sim, São os heróis, exatamente. aplaudindo. E Exatamente. aí, as condições de trabalho, né? Fazer aquele carzinho é. das redes sociais é. que todo deputado faz, todo candidato é a prefeito faz, feliz dia do enfermeiro. Mas e na prática, na prática. né? Na prática, é. pois é. E nós
0: temos um grande temor, porque assim, é uma categoria que ela sempre viveu na invisibilidade, sempre é. esteve na invisibilidade. Então, ela despontou é. um pouquinho agora, no pior momento, da pior forma. Ou seja, Isso. porque ele é está ele é, ele no front, então ele despontou daquela invisibilidade que ele sempre esteve. Então, nós entendemos que o momento agora é de olhar de fato para esse trabalhador, para essa trabalhadora da área da saúde, ver que esse trabalhador ele sempre esteve nos bastidores, ele sempre sofreu de outras situações, outras pandemias, outros problemas, ele sempre sofreu, ele sempre foi mal remunerado, ele sempre adoeceu, ele sempre morreu, entendeu? Tudo isso está acontecendo agora com mais intensidade, mas todas essas mazelas sempre foram vivenciadas pelos trabalhadores da saúde. Então, nós precisamos que nesse momento, ao menos nesse momento, antes que a pandemia acabe, novamente nos esqueçam que esses trabalhadores sejam vistos, sejam
1: enxergados e sejam tratados como sujeitos de direito. Pois é, faltou até tempo para perguntar das mortes e das doenças, mas aí publicamente aqui eu já te convido para voltar, porque assim, é, a gente, quando a entrevista é boa, a gente se, sai com a sensação de que faltou fazer pergunta, faltou, faltaram mais perguntas. Mary, queria te cumprimentar pela coragem, tá? É, por, por, por estar fazendo denúncias seríssimas, gravíssimas, e que, e que nós que estamos também na contramão da grande mídia, é, que eu sei que a grande mídia visibiliza essas situações né, de vocês, a gente não vê falar, né? a gente vê muito pouco. Então, conte com a Agência Tambor, conte conosco, conte com essas pessoas que estão acompanhando aqui. Eu estou aqui com, com Rosana Bordalo, estou aqui com, com Martins, eu estou aqui com muita gente, Patrício Barros, que todos os dias vem aqui, Simão, Cirineu, vem aqui dar um apoio, dar uma olhada na entrevista, comentar. Então, obrigada pela tua entrevista. Força na luta. Estamos com você. E vamos fazer, o... vamos divulgar. Daqui a pouquinho, se você quiser, ouvir tá. esse Eu podcast quero... com a Mary. No... Eu quero agradecer. A agradecer. quero agradecer
0: também esse espaço. E quero aproveitar a oportunidade para me, me reportar à grande mídia, porque nós encaminhamos o nosso material, nós comunicamos o que nós vamos fazer amanhã e eu espero que a grande mídia esteja lá que mostre a realidade Obara. dos hospitais privados também porque a sociedade maranhense ela precisa saber que aquela capa que tem do hospital São Domingos e UDI ela é uma capa muito superficial eles precisam conhecer o que está por trás daquilo ali a situação dos trabalhadores que ali atuam então é, é a gente convidou para que estejam lá e
1: espero que compareçam né é, pronto Obrigada, é uma obrigada, ótima palavra para ti e obrigada. luta sempre, força sempre para continuar nessa luta. Obrigada. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade. Gente, muito bom ouvir todos os dias ouvir um depoimento corajoso, ouvir um depoimento é, em favor da ciência, em favor da, da justiça social. Obrigada a todos vocês aí pela presença. Por... Que... 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 Faço uma barbeira de vez em quando, mas faz parte, estamos em casa, trabalhando. Obrigada a todos vocês, tenham uma ótima tarde. Cuidem se fiquem em casa, se tiverem que sair, por favor, saiam menos. Não há normalidade alguma. As pessoas continuam morrendo. A gente deu a informação hoje aqui no Maranhão de 30 mil. 30 mil. É isso? Mil mortos, perdão, mil mortos já no Maranhão. Mil mortos, 30 mil brasileiros mortos por Covid-19, mais de meio milhão de brasileiros infectados pelo coronavírus. Então, a gente deseja para vocês uma ótima tarde, força, resista, a gente volta amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau, até amanhã. Vai ter São João, mas cada qual na sua casa Morreu, é morreu, oh, um com